On a parlé d'échec de la civilisation. Hein, C'est une expression qu'on a utilisée à propos de la Seconde Guerre mondiale. Et l'on peut difficilement le nier. On peut bien sûr douter malgré tout que des normes juridiques auraient changé grand-chose. Mais malgré cela, on peut relever quelques éléments sur le plan du droit international humanitaire qui ont peut-être joué un rôle négatif. D'abord, il n'y a pas, on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas à ce moment-là de convention protégeant les populations civiles en général, puisque le projet qu'on avait de rédiger et d'adopter une telle convention n'a pas pu voir le jour du fait précisément de la Deuxième Guerre mondiale. Au, au début de la guerre, d'ailleurs, le, le, le CICR a cherché à obtenir des belligérants qu'ils adoptent malgré tout ces, ces règles, mais sans succès. Deuxièmement, il n'y a pas de normes internationales pour les personnes qui sont au pouvoir de leur propre gouvernement. Hein. Les Juifs, les, les Tziganes, les autres catégories de personnes qui ont été persécutées, victimes de génocide, l'ont aussi été par leurs propres autorités. Troisièmement, l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, n'est pas partie aux conventions de 1929, la Convention sur les prisonniers de guerre. Et cette convention n'est donc pas formellement applicable entre Russes et Allemands. Je veux dire, c'est un des domaines, que peut-être un des rares domaines où le droit a pu un peu s'appliquer. Euh, C'est-à-dire, les prisonniers de guerre ont été euh, relativement respectés, mais précisément, les prisonniers russes ont été beaucoup moins traités du fait de l'absence de cette convention, d'une approche très, finalement, légaliste sur ce point-là des Allemands. Troisièmement, l'applicabilité et le contenu des normes concernant la conduite des hostilités sont peu clairs. Euh, les conventions de l'AE euh, restent en principe encore en vigueur, mais il est difficile de savoir exactement qui est lié par ces conventions. Du fait des changements géopolitiques, les États ne sont plus les mêmes qui sont survenus depuis lors. Et puis, en, en réalité aussi, de cette fameuse clausula si omnes hein, qui euh, plombait euh, la possibilité d'appliquer cette euh, convention. Même si, bien sûr, certaines de ces normes étaient considérées comme faisant partie du droit coutumier, mais il n'y avait pas d'accord clair sur ce qui était obligatoire et ce qui ne l'était pas. Quatrièmement, la déclaration interdisant de lâcher des projectiles du haut de l'air euh, était clairement obsolète, on s'en était rendu compte déjà lors de la Première Guerre mondiale. Et puis, les règles concernant la guerre aérienne euh, de 1923, je l'ai dit tout à l'heure, n'avaient pas été adoptées. Hein. Donc, on n'avait pas une grande clarté sur ce qui était permis et défendu par rapport au bombardement aérien. Quatrièmement, les représailles sont insuffisamment réglementées. Et en fait, on a recouru durant cette guerre très abusivement à cette notion de représailles pour justifier certains bombardements. Et puis, on, on a assisté, bien sûr, à, à, de ce fait, à des bombardements euh, aveugles, sans aucune retenue, 
avec encore l'utilisation finale de l'arme nucléaire, qui a, malgré tout, on le constate dans les mémoires de Truman, été considérée comme justifiée, proportionnelle au fait qu'elle permettait, c'est l'affirmation en tout cas qu'on a faite à cette époque, qui est contestée aujourd'hui, qu'elle permettait la fin de la guerre. Maintenant, on relèvera néanmoins quelques rares éléments positifs que l'on ose à peine mentionner, en, en, à en regard des, des horreurs qui ont été commises durant cette guerre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a relativement bien observé les règles concernant les prisonniers de guerre, en tout cas pour les États qui étaient partis à la Convention de 1929. On a respecté finalement les règles concernant les armes chimiques et biologiques qui n'ont pas, à ma connaissance en tout cas, été utilisées durant la Seconde Guerre mondiale, ni même d'ailleurs les règles concernant les armes classiques, notamment les, les balles explosives et le, le poison. On a vu la création durant cette guerre, aussi élément positif, d'une agence de recherche centrale pour les personnes disparues ou détenues. Et puis, enfin, certaines actions internationales de grande envergure ont pu être entreprises, des actions de secours pour acheminer des secours aux populations dans le besoin, même si on a pu le faire essentiellement à l'égard de populations de territoires occupés, et que les belligérants ont fait une grande différence entre les territoires occupés et les territoires des partis au conflit qui, eux, n'ont généralement pas euh, eu accès à ces secours, eu la, eu la chance de recevoir de, de, de tels secours. On le verra tout à l'heure, on a encore, euh, de manière très stricte, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, d'un côté et de l'autre, tenu à utiliser l'embargo et donc le, 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 blocus, euh, le blocus comme une arme de guerre euh, qu'on jugeait importante. Comme souvent dans l'histoire, l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, qui est probablement quand même le sommet qu'on a atteint et qu'on dépassera, espérons-le, jamais dans toute l'histoire de l'humanité. Cette horreur a donné lieu ensuite à un sursaut positif. Bon, alors on a, en dehors du droit humanitaire, bien sûr, d'abord l'adoption, la création de l'ONU, l'adoption de la charte des Nations Unies, qui cette fois proscrit totalement la guerre internationale. Le développement, un premier développement de la justice internationale, même si ce ne sont pas des institutions permanentes qui ont été mises en place, mais enfin, on a quand même cette fois pris au sérieux la question des crimes de guerre à travers les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Le développement des droits de l'homme. Bien sûr, là, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de... Personnes ont été, euh, le génocide juif, les tziganes, ont, ont été victimes de leur propre gouvernement, parfois. Hein. Donc on n'était pas dans le domaine du droit humanitaire qui règle les conflits entre des États différents. 
Donc, c'est certainement cela qui a permis le développement des droits de l'homme, de la Déclaration universelle des droits de l'homme. On ne pouvait pas tolérer, on, on, en principe, on ne s'occupe pas de ce que fait son voisin chez lui, dans le cadre du droit international traditionnel, mais on ne peut tout de même pas tolérer de telles horreurs, et au fond, le, ce, ce développement est l'expression de l'idée que la conscience publique internationale, que les États, que la communauté internationale ne peut pas tolérer certaines pratiques de la part de ses membres, qu'il y a des limites à ce qu'un gouvernement peut faire à l'égard de sa propre population. Et puis, aussi, un nouveau développement du droit humanitaire. Mais ce nouveau développement, justifié par les violations massives qui avaient été commises lors de la Seconde Guerre mondiale et, et des lacunes qui étaient apparues dans la protection des civils, ce nouveau développement n'a pas été très facile. Au fond, il y a d'abord eu un refus de développer le droit humanitaire. Notamment de la part de la Commission de droit international, la commission qui avait été créée par l'ONU. Cette commission a au fond fait une sorte d'agenda, de, de calendrier des problèmes qu'elle voulait aborder. Et elle a rayé de sa liste le droit humanitaire. Pourquoi l'a-t-elle fait Au fond, cette commission a été parfaitement logique. Et, et elle l'a dit, mais moi je suis une émanation de l'Organisation des Nations Unies. Les Nations Unies, à travers la charte, interdisent l'usage de la force. Je ne vais pas m'occuper de réglementer l'usage de la force puisqu'il est interdit. Donc elle avait une, une approche qui était tout à fait logique. Et il est vrai que depuis... Euh, l'adoption de la Charte des Nations Unies, le droit humanitaire a dans le système international une place un peu particulière. Puisqu'au fond, il s'agit de réglementer ce qui est interdit. C'est comme si vous aviez un panneau interdisant la circulation et qu'en dessous du panneau, on vous disait, mais écoutez, si vous circulez quand même, alors euh, circulez plutôt à droite, n'est-ce pas donc, il y a une espèce d'illogisme entre les deux choses. Mais finalement, le bon sens a prévalu. Euh, la Charte des Nations Unies ne s'est pas donné les moyens de son ambition, c'est-à-dire que la, 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 force armée, la force armée centrale qui aurait dû être créée n'a pas été. On s'est engagé dans la guerre froide. Les États ont donc créé les grandes alliances militaires, l'OTAN, le pacte. De, de Varsovie, et malgré la charte, la guerre devenait malheureusement de nouveau une option qui était loin d'être exclue. Et devant cette euh, réalité, les États ont accepté alors de reprendre le droit humanitaire, de se pencher sur les grosses lacunes qu'on avait constatées dans ce droit. Ce faisant est plus encore qu'auparavant, ils ont clairement affirmé qu'il devait y avoir une séparation entre le droit de faire la guerre, qui est réglementé par la Charte des Nations Unies, et le droit qui s'applique pendant les guerres. Ça devenait d'autant plus indispensable qu'évidemment que, vu l'interdiction de la guerre d'agression, 
Dans tout conflit armé entre deux États, un des belligérants était en fait en, en violation de la Charte des Nations Unies. Alors si on avait conditionné les règles du droit humanitaire à, au respect de la Charte des Nations Unies, au fond, l'État qui avait l'État agresseur, que l'on considérait comme agresseur, il y a souvent des disputes sur cette question-là aussi, cet État n'aurait aucune raison d'appliquer le droit humanitaire. Et au fond, il a fallu se convaincre que ces règles du droit humanitaire étaient tellement essentielles que finalement, on devait les appliquer indépendamment de la justesse de la cause défendue. Ce n'est pas parce qu'on défend une bonne cause qu'on peut torturer, ce n'est pas parce qu'on défend une bonne cause qu'on peut massacrer des civils. Donc finalement, ces règles sont tellement fondamentales, élémentaires, que chacun doit les respecter, qu'il s'agit de séparer les deux choses. Séparer la culpabilité par rapport à une agression et la culpabilité qu'on peut avoir par rapport à la violation de règles du droit humanitaire. Dans cette situation nouvelle, on a réussi en 1949 à adopter les, ce qui est au fond le droit, la, le droit humanitaire moderne. C'est-à-dire on, 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 on a repris bien sûr certains textes, mais on a fait en quelque sorte tabula rasa en créant quatre conventions nouvelles. Euh, L'une consacrée aux blessés et malades, euh, militaires blessés et malades sur Terre, c'est un peu la, la, la petite fille de la toute première convention de 1864, la deuxième pour les guerres navales, pour les guerres maritimes, euh, protection des, des naufragés, la troisième pour les prisonniers de guerre, et puis alors, la quatrième qui est la grande nouveauté, la convention consacrée à la population civile. On ajoutera à cela un pas très important qui est un qui peut lier à, au développement qui a été rendu possible des droits de l'homme, c'est-à-dire à cette idée que même à l'intérieur de ces frontières, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, on a développé l'idée que même dans les guerres civiles, et on sait à quel point certaines guerres civiles avaient été cruelles, on avait encore en mémoire la guerre d'Espagne qui avait été particulièrement, particulièrement cruelle, même dans les guerres civiles, certaines règles doivent être adoptées. Et on a alors introduit dans chacune de ces quatre conventions un article consacré aux guerres civiles, aux conflits armés non internationaux. Euh, c'est un pas évidemment très important, c'est un système un peu spécial puisque cet article contient des règles qui ne sont pas exactement les mêmes que le reste de la convention. Au fond, c'est une sorte de mini-convention qui est introduite dans chacune des quatre conventions de Genève, mais c'est un pas évidemment considérable, d'autant plus que, on le constate, les guerres internes, les conflits armés non internationaux sont en fond aujourd'hui, de plus en plus d'ailleurs, la grande majorité des conflits armés qui se déroulent sur notre planète. La convention, la quatrième convention de 1949, à cependant une lacune. Bon, je vous ai dit dès le début que le droit humanitaire avait deux, deux poumons. La protection des personnes au pouvoir de leur ennemi et puis les règlements des, de la conduite des hostilités. 
Et en 1949, à part quelques maigres règles, au fond, la, la convention, la quatrième convention, est essentiellement consacrée à, au premier volet. C'est-à-dire, on reprend les règles concernant les étrangers sur le territoire ennemi. On parle bien sûr de tous les, les civils qui sont internés pendant les conflits armés. Et on a une grosse partie de cette convention sur euh, les règles de l'occupation, qui sont euh, reprises et développées euh, des conventions de l'AE, qui avaient déjà des règles concernant l'occupation. En revanche, on ne trouve pas, euh, on ne reprend pas dans la quatrième convention de l'AE, et on ne développe pas non plus, bien sûr, les règles concernant la conduite des hostilités, c'est-à-dire la restriction de certaines méthodes, de certains moyens de guerre, la limitation euh, ou l'interdiction de certaines armes. Pourquoi Parce qu'on n'est pas réussi à parvenir. Mais c'était déjà probablement, si on, on va un peu chercher dans les actes, c'est probablement déjà la question des armes nucléaires qui a bloqué euh, la, la possibilité de développer et de réaffirmer ces règles concernant la conduite des hostilités et les bombardements aériens. Or, il faut bien constater que la Deuxième Guerre mondiale, au fond, elle a eu deux... Bien sûr, les victimes sont des victimes, mais il y a eu largement les deux types de victimes. C'est-à-dire, il y a les gens, les, les, les personnes qui ont été dans des camps de concentration, qui ont été exterminées, torturées, et, et, etc., une énorme, on sait les chiffres épouvantables de, de, de personnes exterminées euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a aussi eu toutes les personnes qui sont mortes sous les bombes, les bombes indiscriminées qui ont été euh, lancées par euh, les, les Allemands, bien sûr, euh, Varsovie, Rotterdam, Londres, mais aussi, bien sûr, à la fin de la guerre, par les Alliés. Euh, sur Hambourg, Dresde, et puis euh, le, le point d'or, si je puis dire, euh, Hiroshima et Nagasaki. Donc on, on a eu des victimes d'une euh, violation évidente des règles concernant la protection des civils en son pouvoir, mais aussi une victime du laxisme incroyable qui existait dans la question, pour la question des bombardements aériens. Et ce second volet n'a pas été euh, développé parce... Pourquoi Parce que déjà, on avait, à cette époque, les États-Unis avaient utilisé l'arme nucléaire. C'était au fond, quelque part, l'arme absolue, une, une arme de dissuasion absolue. Et ayant cet instrument en ses mains, les États-Unis ne voulaient pas d'une réglementation qui interdise l'arme nucléaire, non pas tellement avec l'idée de l'utiliser à nouveau, mais dans l'idée que c'était évidemment un, un élément de pression euh, considérable. Et les autres États qui n'avaient pas l'arme nucléaire, alors, se sont, euh, ont, ont fait obstacle à, à d'autres développements en disant on ne peut pas prétendre développer les règles concernant la conduite des hostilités sans traiter aussi de l'arme nucléaire. C'est ou bien tout ou bien rien. Et, et c'est ce qui a donné une impasse et qui n'a pas permis de percer euh, dans la Convention de 1949. Alors, 
Cette absence de développement concernant la conduite des hostilités euh, a été, bien sûr, constitué une, une lacune évidente qui est apparue de, de plus en plus. Et euh, dans toute la période d'après 49, des efforts considérables ont été faits, notamment pour, par le CIC, pour essayer de quand même, malgré tout, développer certaines règles. Et un projet a été euh, finalement mis sous toit en 1956. Il a été soumis à une conférence internationale de la Croix-Rouge, c'est toujours une première étape. Il ne faut pas oublier que les conférences internationales de la Croix-Rouge ne sont pas simplement des conférences qui réunissent les sociétés de Croix-Rouge. Elles réunissent aussi les partis aux conventions de Genève. Donc, ce sont des, donc les, les États sont aussi présents dans ces conférences. Donc, ce sont des tests importants. Mais on a toujours buté sur cette question des armes nucléaires. L'arme nucléaire n'était euh, plus l'apanage des seuls États-Unis. D'autres puissances nucléaires étaient apparues. Mais finalement, d'une manière générale, l'ensemble des puissances nucléaires étaient réticentes à réglementer cela. Estimant que ces armes constituaient un, un élément euh, important de dissuasion. Et, ce n'est peut-être pas faux. On peut peut-être penser que l'équilibre, qu'on a l'absence de, de, de conflits, d'affrontements directs entre les grandes puissances, a été pour une part dû au fait qu'elles savaient que l'une et l'autre avaient l'arme nucléaire. Donc c'était ce qu'on appelle la dissuasion, la deterrence en anglais, dissuasion qui a, qui a, qui a joué. Pour cette raison, les États ne voulaient pas, les, les puissances nucléaires ne voulaient pas qu'on entre dans la réglementation des armes nucléaires. Mais les autres États, de leur côté, continuaient à refuser d'aborder la question de la conduite des hostilités en écartant la question des armes nucléaires. Alors, c est, c est, ce processus a continué et finalement on a réussi à se tirer cette épine du pied, au fond, en évacuant la question des armes nucléaires dans un autre forum. Quel a été le raisonnement Les États se sont dit, mais écoutez, pour les armes de destruction massive, c'est-à-dire l'arme nucléaire, mais aussi l'arme chimique, l'arme biologique, le problème n'est pas seulement leur utilisation, pendant la guerre, il faut qu'on ait des garanties par rapport à ceux qui les possèdent. Il faut qu'on envisage aussi, quand on parle de ces armes, leur destruction, leur fabrication, leur commerce. Donc c'est un problème qui dépasse le cadre du droit humanitaire, qui se limite à, à, à savoir ce qui est interdit ou permis pendant un conflit armé, et on va évacuer au fond ce problème dans le cadre du désarmement. Et cette approche a permis alors de, de, de libérer, de, 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 de développer à nouveau quand même, de libérer le dialogue et de permettre le dialogue sur les règles concernant la conduite des hostilités. 
qui était devenu extrêmement nécessaire. Euh, on on s'en rendait compte, notamment à travers des conflits comme la guerre du, du, du Vietnam, euh, les, les bombardements, l'usage d'armes incendiaires. On sentait bien que là, on ne pouvait pas ignorer ces aspects terribles des hostilités et qu'il fallait rouvrir le débat sur ces, ces questions. Donc, grâce à cette astuce, en quelque sorte, on a réussi à réunir à nouveau les États qui ont, entre 1974 et 1977, euh, se sont réunis pour adopter de nouveaux textes. Rappelons quand même, avant d'aborder cette question, le fait qu'entre-temps et parallèlement, une convention qui a son importance dans le domaine du droit humanitaire avait pu être adoptée sur un sujet particulier, celui des biens culturels. En 1954, à l'initiative des Pays-Bas, une convention sur les biens culturels a pu être adoptée, dans laquelle un rôle central est donné à l'UNESCO. C'est une convention qui n'est pas marginale tant on sait à quel point, finalement, l'attaque euh, des biens culturels peut être un facteur d'aggravation des tensions c'est une marque de, de mépris qu'on donne à son, à son ennemi. Et finalement, défendre les biens culturels, ce n'est pas défendre quelque chose de marginal, c'est défendre quelque chose de tout à fait essentiel par rapport à l'approche la, que peuvent avoir les belligérants l'un à l'égard de, de l'autre. Donc cette convention, c'est un succès, a été adoptée en 1954. On en arrive maintenant... À, au protocole alors, additionnel de 1974 et à 1977, et nous allons examiner un peu le contenu de ces, de ces protocoles. La, la conférence 64, qui a duré de 1974 à 1977, à, à travers des sessions qui duraient chaque fois environ trois mois, qui a été bloquée à sa première session par des questions délicates de, de participation, cette euh, conférence avait donc pour principal objet de développer, de réaffirmer les règles concernant la conduite des hostilités qui, pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure, n'avaient pas pu être développées auparavant. Ça, c'était l'objectif principal de, de, de cette euh, conférence. Mais... Cette conférence, il faut le dire, se situait dans un environnement géopolitique bien différent de celle de 1949. En 1974, on est en, plein, en pleine décolonisation. Il y a l'apparence de l'apparition des États nouvellement indépendants. Et ces États ont aussi leurs revendications. Donc finalement, cette euh, conférence a été aussi l'occasion d'aborder bien d'autres problèmes, d'autres questions que la question principale et qui était l'objectif initial de cette convention, de la conduite des hostilités. On va donc réfléchir, aborder, au fond, essayer de faire le bilan de, de ce qu'a apporté le, les, le protocole ou les protocoles additionnels de 1977, adoptés finalement en 1977. Mais avant d'aborder cela, pourquoi 
un petit mot sur la forme qui a été choisie. Pourquoi parle-t-on de protocole additionnel Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une refonte totale d'une humanitaire Eh bien, précisément, on avait une certaine crainte, vu le climat quand même international qui n'était pas très bon, hein, on était encore dans la guerre du, du Vietnam, il y avait en pleine guerre froide, et la tension entre les blocs était très, très forte. On craignait qu'en ouvrant à nouveau tout le droit humanitaire, au fond, les acquis qu'on avait obtenus en 1949 ne soient remis en question. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi la formule de protocole additionnel aux conventions de Genève, donc qui s'ajoute à ces conventions sans remettre en question le contenu de celles-ci. En réalité, on a adopté deux protocoles additionnels. L'un qui complète les quatre conventions de Genève dans leur ensemble, pour les conflits armés internationaux. Le second qui complète l'article 3 commun à ces conventions et qui concerne donc les conflits armés non internationaux. Alors, quels sont les principaux apports, ajouts de ces, de ces protocoles Je vais brièvement les mentionner. Évidemment, il faudrait, pour bien faire, approfondir chacun de ces points. Je le fais donc relativement euh, sommairement. Bon, le premier point, évidemment, si on prend le protocole 1 d'abord, c'est-à-dire celui qui concerne les conflits armés internationaux, le premier point, c'était, au fond, euh, le point qui concernait la, le problème qui était à l'origine de cette conférence et de ces protocoles, c'est-à-dire une réaffirmation des règles concernant la conduite des hostilités. Réaffirmation, clarification, euh, développement dans une certaine mesure. Il ne faut pas oublier que ces règles avaient été issues tout d'abord du principe posé en 1868, on l'avait vu à la déclaration de Saint-Pétersbourg, avait été précisé de manière assez complète lors des conférences de l'AE au début du XXe siècle. Mais il n'était plus très clair ce qui était encore en vigueur, ce qui était devenu coutumier, qui était lié par quoi. Et bien sûr, ces principes avaient été fort malmenés, on l'a vu, lors des deux guerres mondiales. Donc il s'agissait réellement de, de reprendre ce dossier des, des, des règles concernant la conduite des hostilités. Et, et on a donc pu le faire, on a introduit ces principes et règles. Quels sont-ils Alors très brièvement, c'est d'abord le principe de distinction, n'est-ce pas On ne doit attaquer que des objectifs militaires et, et, et préserver les objectifs civils. Lié à cela, le principe de précaution, on doit prendre toutes les précautions voulues pour ne pas incidemment toucher des civils. Le principe aussi de proportionnalité, ce principe qui est un principe très largement répandu dans le droit international, mais qui trouve son application ici, on doit renoncer à une attaque même qui pourrait procurer un avantage militaire important, si l'on considère que le risque des dommages incidents, dommages collatéraux, est trop élevé par rapport à l'avantage militaire que l'on espère. Et puis le principe aussi du plus petit dommage. On doit, on doit 
en, en, quand on a le choix entre différents objectifs pour atteindre le même but, on doit toujours euh, réfléchir à atteindre celui qui causera le moins, dommage, euh, le moins de dommages à la population civile. Ça, c'est grosso modo les, 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 les principes principaux. Principes aussi concernant les armes, n'est-ce pas le, le, le domaine des armes concernant des mots superflus, les armes indiscriminées aussi sont en principe interdites. C'est-à-dire les, les, les armes qui causent des souffrances plus élevées que ce qu'il est nécessaire de provoquer pour remettre un soldat hors de combat, ou les armes qui sont incapables d'être précises, c'est-à-dire touchent de manière indiscriminée les, les soldats et les, et les civils, ces armes sont en principe prohibées. Et puis, on peut relever certains, certaines interdictions aussi de méthodes de guerre. On n'a on on pas le droit d'utiliser la perfidie, c'est-à-dire on n'a pas le droit de simuler un, une, une protection pour en abuser ensuite. La ruse n'est pas interdite. Pendant la, la, la Deuxième Guerre mondiale, prendre un exemple classique, on n'était pas obligé d'annoncer que le débarquement aurait lieu en Normandie. On a tout fait pour essayer de, de brouiller les pistes. C'est une ruse de guerre. Ça fait partie du jeu, c'est admis. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de feindre d'être blessé pour permettre à un soldat de venir nous secourir et au dernier moment de, de tirer sur le soldat, de feindre d'être un civil protégé pour ensuite euh, abuser de cette position pour commettre un acte de guerre et, 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 et tuer son, son ennemi. Là, on est dans ce domaine de la perfidie qui est clairement interdit par le droit humanitaire. On, a, on interdit aussi, on rappelle aussi l'interdiction du quartier, c'est-à-dire l'interdiction de prétendre que, même de le menacer, de prétendre que si un groupe ne se rend pas, il n'y aura pas de survivants. Pas, on n'a pas le droit de le faire, on n'a même pas le droit d'en menacer. Interdiction aussi de la famine comme méthode de guerre. Euh, utiliser délibérément la famine comme méthode de guerre, c'est clairement euh, prohibé. On a aussi certains développements, on peut dire, l'interdiction des représailles de manière très large. Euh, en 1929 et 1949, on a déjà, on connaît déjà l'interdiction des représailles à l'égard des, des prisonniers ou des blessés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sous prétexte que son ennemi maltraite ses propres prisonniers, soi-même maltraiter les prisonniers que l'on a en son pouvoir. Il n'y a pas de représailles admises dans ce genre de situation. Mais il n'y avait pas encore une réelle interdiction des représailles par rapport au bombardement. C'est-à-dire si, si euh, un belligérant bombarde de manière indiscriminée en causant des dommages civils la population ennemie, dans la population ennemie, euh, ce n'est pas une raison suffisante pour faire de, de même. Et ça, un, il y a eu un débat assez vif là-dessus, certains États estimant qu'ils devaient garder cette possibilité, mais on est arrivé finalement à la conclusion que cette représailles devait être inscrite dans le protocole. Voilà. Donc, on a aussi, dans, les, dans le domaine du développement, une première mention de l'environnement, de la protection de l'environnement. Je n'entre pas dans le détail de cette mention. Elle est très timide encore. Hein. Elle ne va pas très loin. Mais enfin, 
c'est quand même un, une première, un premier élément où l'environnement en tant que tel est mentionné comme un bien protégé dans le droit humanitaire. Autre apport, en plus de cet apport concernant la clarification et le développement des règles concernant la conduite des hostilités, euh, assouplissement des règles concernant les transports aériens et, et médicaux, aériens et, et maritimes. Euh, on, en tout cas, pour les transports aériens, euh, pour ceux qui se déroulent au-dessus du territoire que l'on contrôle, dès le moment où on sort de ce territoire, c'est une autre affaire. Alors là, on, on a euh, pu autoriser plus souplement qu'en 1949 euh, ce type de transport parce qu'on a aussi augmenté, développé et amélioré les moyens d'identification. On ne se contente plus de peindre une croix rouge sur une carlingue. Évidemment, on conçoit vite qu'une croix rouge sur une carlingue n'est pas visible de très loin. Hein. Donc, on a, on a introduit la possibilité de moyens d'identification beaucoup plus sophistiqués, qu'ils soient visuels, acoustiques, électroniques, qui permet ainsi d'identifier de plus loin les, les, les bâtiments ou les aéronefs protégés et donc d'assouplir un peu les règles concernant leur protection. En ce qui concerne les blessés malades aussi, on a une approche différente. Dans le, la Convention de 49, on a encore un, un cloisonnement très marqué entre, d'une part, les blessés militaires et, d'autre part, les blessés civils, qui sont traités de manière séparée, dans des endroits séparés. On a beaucoup, plus, beaucoup assoupli cette question. On a défini le blessé plus largement, qu'il soit civil ou militaire, il peut être, toutes les ressources disponibles peuvent être euh, utilisées, qu'elles soient civiles ou militaires, pour traiter l'un et l'autre. Ils peuvent d'ailleurs euh, cohabiter. Dans la durée, évidemment, un blessé militaire deviendra prisonnier de guerre s'il est capturé par l'ennemi, mais dans le, tant qu'il a besoin de soins, ces soins peuvent être donnés indifféremment dans des hôpitaux euh, militaires ou civils. Protection aussi dans la foulée accrue de la mission médicale. On réaffirme cette protection absolue de la mission médicale, pour autant, bien sûr, qu'elle soit conforme à l'éthique médicale. Il ne s'agit pas de protéger tous les actes médicaux. On avait encore en, en tête, bien sûr, les, les, les épouvantables expériences médicales de la euh, Seconde Guerre mondiale. Mais euh, ce qu'on réaffirme très clairement là, c'est qu'un acte médical ne peut jamais être euh, l'objet d'une poursuite. C'est-à-dire, le fait de soigner un blessé ne peut pas être un motif à accuser un, un médecin, à poursuivre un médecin. Et c'est important qu'on l'ait clairement réaffirmé dans un article qui, est, qui a différentes subtilités, mais je n'entre pas à, à ce stade dans, dans cela. Protection accrue aussi des, des, des enfants, notamment des, quelque part des femmes, des enfants, des journalistes. Pour les enfants, le débat a été vif en ce qui concerne l'âge limite euh, pour un enfant euh, soldat. À quel âge un enfant peut-il valablement devenir soldat euh, débat vif qui a abouti à une solution pas encore très satisfaisante, il faut bien le dire, puisque 
la limite absolue, c'est-à-dire la limite en dessous de laquelle il est absolument interdit de laisser un enfant participer à un conflit armé, c'est 15 ans. C'est quand même très jeune. Hein. Beaucoup, de, beaucoup de délégués l'ont regretté. Et il y a une incitation simplement pour euh, essayer d'éviter dans la mesure du possible d'utiliser, de, de, d'envoyer à la guerre des enfants entre 15 et 18 ans. Euh, C'est le compromis auquel on est parvenu, qui n'est évidemment pas très satisfaisant, mais qui a donné lieu à de, de très vifs débats. Et il ne faut pas ignorer que ce problème tragique des enfants-soldats, qu'on qu rencontre souvent, encore de nos jours, des, des, des enfants bien plus jeunes que 15 ans qui sont envoyés au combat. Pour les journalistes, c'était un, une question un peu plus délicate parce qu'on avait en tête ces problèmes rencontrés par de nombreux journalistes tués, pris en otage. Donc on a essayé de renforcer leur protection. Ils ont un statut particulier qui leur est donné dans le protocole. Ils peuvent bénéficier d'un statut particulier, euh, d'un certificat particulier qui les, qui les protège. Ça dit, on, on se rend compte que cette possibilité, dans la pratique, a été relativement peu utilisée. Pourquoi Parce qu'au fond, euh, donner plus de protection à un prisonnier, c'est aussi euh, prétendre un peu mieux le contrôler. Le, le, le prix de la protection est un contrôle supplémentaire sur le, le journaliste. On lui dira, on vous protège, mais alors on va vous accompagner, on va vous, en, vous, vous irez là et là, d'autres endroits sont trop dangereux. Et on sait bien que les journalistes, justement, veulent accéder à, à tous endroits. Donc on a, encore aujourd'hui, on a ce, 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 ce dilemme au fond d'une protection renforcée des journalistes. Bon, on a réaffirmé que c'était des civils, que c'était une profession qui devait être protégé, mais dès le moment où on veut augmenter concrètement la protection du journaliste, on diminue un petit peu son champ d'action, et les journalistes n'aiment pas, évidemment, qu'on diminue leur champ d'action, d'où on fait une utilisation assez relativement faible de, de cette possibilité. On a aussi développé ou reconnu un statut particulier, renforcé le statut particulier, des organismes de protection civile, c'est-à-dire ces organismes très nécessaires en temps de guerre, surtout en cas de bombardement, qui déblaient les débris, qui euh, éteignent les incendies, qui euh, neutralisent des zones contaminées, travaillent à la décontamination, sécurisent certains entrepôts, etc. Toutes ces tâches de protection civile qui sont, au fond, complémentaires aux tâches médicales, on a reconnu qu'elle devait être protégée et on a donné à ces organismes de protection civile un signe particulier d'identification destiné à les protéger. On a créé aussi une commission internationale d'établissement des fêtes. Donc une commission d'enquête, pour, pour dire les choses plus... plus. Mais c'est important de le dire établissement des fêtes parce qu'au fond... Très souvent euh, dans les conflits, et c'est aussi vrai d'ailleurs en droit pénal, le problème il est moins juridique qu'en en réalité factuel. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé Et l'idée était que si un État allègue des violations du droit humanitaire, une enquête doit pouvoir être menée 
pour vérifier si ces allégations sont véritables ou non. Il y avait déjà un système, un mécanisme d'enquête dans les conventions de Genève, mais il avait le défaut de ne pas avoir un organisme prédéterminé. Donc il fallait au fond, pour pouvoir entreprendre une enquête, d'abord se mettre d'accord sur qui ferait l'enquête. C'était une faiblesse. Alors, le, le protocole remédie à cette faiblesse en créant une commission internationale permanente. Donc, si on a des allégations de violation, on va pouvoir euh, se référer à cet organisme sans devoir négocier euh, la, la, la désignation de l'arbitre, si vous voulez. Malgré cela, cette commission n'a malheureusement pas de succès du tout, n'a pas pu être utilisée. Pourquoi Parce qu'il y avait un autre problème qui se posait. Pour que cette commission soit vraiment efficace, encore faudrait-il que le recours à cette commission soit obligatoire. C'est-à-dire que si un État allègue une violation du droit humanitaire commise par la partie ennemie, alors, automatiquement, la Commission devrait pouvoir travailler. Et certains États étaient prêts à aller dans cette direction, c'est-à-dire à, à s'engager par avance à accepter la Commission dans un cas de ce genre, mais d'autres pas. Et finalement, le, la solution était d'avoir une, une Commission pour laquelle on pouvait déclarer reconnaître sa compétence obligatoire si on le souhaitait, mais ça restait facultatif. Et de ce fait... Euh, dans, dans la réalité euh, des conflits qui se sont déroulés depuis lors, on n'a jamais réussi vraiment à se mettre d'accord sur l'utilisation de cette commission. C'est extrêmement dommage. On doit le regretter. Voilà, ça c'est un petit peu tous les ajouts, les, les apports. Il y, a, il y en a certainement d'autres hein, qui sont très sommairement mentionnés, euh, qui ont été faits par, la, par le protocole 1. Maintenant, D'autres ajouts ont été faits. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien on peut, on peut en discuter. Mais ils ont été faits sous la pression des États nouvellement indépendants. Au fond, les États nouvellement indépendants étaient prêts à adhérer aux conventions de Genève. Et en général, ils n'ont ils pas répudié les conventions de Genève. Soit ils ont fait formellement des déclarations de succession, soit ils l'ont... Ils ont admis la succession tacitement des États coloniaux qui étaient partis aux conventions de Genève, donc ils n'ont pas renié le, le droit de Genève. Mais ayant l'occasion de participer cette fois à son élaboration, ce qui n'avait pas été le cas en 1949, ils ont bien sûr amené certaines exigences. Alors quels, quels sont au fond les points principaux Ils en mentionneraient surtout euh, deux. Le, on a reconnu, il y avait le problème des, des guerres de libération, c'est-à-dire des guerres de libération coloniale. Et au fond, au départ, les États nouvellement indépendants et ceux qui luttaient encore pour le, leur indépendance auraient souhaité avoir un statut particulier, c'est-à-dire remettre en question l'égalité des, des belligérants devant le droit humanitaire, avoir plus de droits et moins de devoirs que la puissance coloniale. Or, on en a parlé tout à l'heure, euh, l'égalité des belligérants, indépendamment de la cause défendue, est un principe tout à fait essentiel pour que le droit humanitaire ait une chance de s'appliquer. 
Donc il y a eu un débat assez vif et finalement le compromis qui a été trouvé a été de dire non, nous gardons le principe de l'égalité des belligérants, mais ces guerres qui en, en réalité sont des guerres qui se déroulent sur un territoire, donc qu'on pourrait considérer comme des conflits non internationaux, on va les élever au niveau de conflits armés internationaux. Dans les guerres de libération nationale, ce ne sera pas seulement les règles applicables dans les conflits non internationaux qui seront applicables, mais toutes les règles beaucoup plus élaborées et détaillées, avec aussi le statut de prisonnier de guerre, c'est important, qui euh, sont réservées aux conflits armés internationaux. Ça, c'est le compromis qui a finalement été trouvé. C'était politiquement très, très important. Dans la pratique, ça n'a pas joué un grand rôle parce que, il y a eu peu de cas, ou pratiquement pas de cas de ce genre après coup, après l'adoption la, du protocole. Mais c'était néanmoins une, euh, un point symboliquement, psychologiquement, politiquement extrêmement, extrêmement important. Autre, euh, autre euh, point souhaité par les, euh, les États nouvellement indépendants, on a dénié aux mercenaires le statut de prisonnier de guerre. C'est-à-dire que si une personne était mercenaire, euh, elle n'avait pas le droit à l'immunité euh, du prisonnier de guerre, même si elle se comportait conformément, par ailleurs, au droit international humanitaire. C'est un compromis qui a été trouvé, finalement, de nouveau, avec une valeur plus symbolique réelle, c'était une exigence parce qu'évidemment, les mercenaires avaient joué un rôle important du côté des puissances coloniales, donc ils étaient extrêmement mal perçus par euh, les, les mouvements de libération et les pays nouvellement indépendants. Mais la, la définition du mercenaire a été tellement euh, restrictive, finalement, qu'elle ne touchait pas grand monde. Mais de nouveau il y avait là un, une concession symbolique importante. Et puis alors, le, le gros problème, la grosse question, la question la plus délicate qui a, qui a fait l'objet de longues discussions lors de la conférence, c'était l'exigence des mouvements euh, des États du Sud, des États nouvellement indépendants ou en voie de l'être, de reconnaître la guérilla comme une méthode de se battre acceptable. Alors pourquoi est-ce que c'était tellement compliqué Parce que finalement, le, le guerriero, vous savez, il y a la fameuse formule qu'on attribue à Mao Tse-Tung qui dit que le guerriero euh, est dans la population civile comme un poisson dans l'eau. Hein? Le, le guerriero se mêle à la population civile. Évidemment que Là, vous comprendrez bien qu'on heurtait de front, on heurte de front un principe fondamental du droit humanitaire qui est le principe de distinction. Si on veut protéger les civils, il faut évidemment qu'on puisse les distinguer des combattants. Et puis le guerrier justement, ne se distingue pas. Alors, on était réellement dans un, dans un défi énorme, hein, qui est pratiquement insoluble, mais ou bien on trouvait une solution et les, toute la, globalement les États du Sud, mais enfin surtout les États nouvellement indépendants, étaient prêts à adhérer au droit humanitaire, qui restait, qui gardait son, son universalité, 
Mais alors, on, on mettait en péril les fondements même du droit humanitaire. Ou bien alors, on, on, on refusait, et puis justement, euh, on, on avait un droit humanitaire très bien ficelé, mais qui ne concernait plus qu'une petite partie de l'humanité. On a finalement trouvé un compromis. Alors, quel était le compromis On a dit, soit, vous pouvez, euh, vous ne devez pas porter, comme les armées, un uniforme en permanence. Vous pouvez vous mêler à la population civile euh, dans, dans la journée, etc., ou quand, quand vous travaillez. Donc, vous n'êtes pas, pas jour et nuit un soldat en uniforme identifiable. Mais, et c'est là le compromis, vous ne pouvez pas pour autant vous entraîner ou commencer des actes de guerre sans vous identifier comme soldat, sans porter les armes ouvertement. C'est ça le compromis, vous ne pouvez pas, parce qu'à ce moment-là, effectivement, alors on entre dans l'idée la, dans, dans la, dans de la perfidie. Autrement dit, le guerriero peut vivre la journée, mais dès le moment où il veut aller au combat, euh, il doit le faire ouvertement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se, se cacher, se camoufler, toutes les armées se camouflent. Mais ce qu'il ne peut pas faire, pour donner un exemple un peu euh, simple, il ne peut pas, euh, prenons l'idée d'un pont qu'on traverse, des soldats sont d'un côté, il ne peut pas pousser une poussette avec un bébé et au moment où il croise le soldat, sortir une bombe et la jeter sur le, sur le soldat. C'est ça qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas feindre d'être un, un civil euh, et, et d'abuser de, euh, de la protection qui est accordée aux au, au civils. Ça, c'est le compromis très compliqué, finalement, qui, qui avait des enjeux énormes, vous l'avez bien compris, qui a finalement été trouvé et qui, on est un peu à la limite du possible, il faut bien le dire, mais qui a finalement euh, sauvé, au fond, la, la, la conférence diplomatique. Voilà ce qui est pour le, le protocole. Le protocole 2, lui, donc, développe l'article 3 commun aux conventions de Genève, il donne bizarrement l'article 3 commun applicable aux conflits armés non internationaux, ne donnait pas de définition des conflits armés non internationaux. Alors, le protocole 2 le fait, euh, notamment les, les, les trois grands critères, c'est une certaine intensité d'hostilité, c'est un niveau élevé d'hostilité, une hiérarchie, dans, une hiérarchie militaire, c'est-à-dire une discipline militaire, il est important, si on parle de conflit armé, s'il y a des parties au conflit, qu'on puisse s'adresser à des autorités qui ont autorité sur leurs soldats. Donc, qu'on puisse obtenir des, des, des accords euh, que cette hiérarchie est en mesure de faire respecter. Donc, ça, c'est un élément important. Et puis, donc, qu'il soit soumis à la discipline militaire. Et puis, le protocole ajoute le critère du contrôle d'une partie du territoire ce critère a été contesté, et si bien qu'on est arrivé à l'idée que ce critère euh, n'est valable que pour le protocole 2. Autrement dit, on a une situation un peu compliquée, puisqu'il peut y avoir des conflits armés internationaux, pour autant que les deux autres critères soient remplis, qu'il y ait une intensité très forte, qu'il y ait une hiérarchie militaire, euh, l'article 3 est applicable, et puis... Si, en plus, le, la partie dissidente contrôle une partie du territoire, alors le protocole 2 est applicable en plus de l'article 3. 
Ce protocole, en plus, euh, rappelle les garanties fondamentales de traitement qui sont dues à toute personne qui ne participe pas directement aux hostilités, rappelle les garanties fondamentales de traitement et les garanties fondamentales judiciaires pour les personnes détenues, privées de liberté, donne des règles détaillées quant aux poursuites pénales liées à des infractions commises pendant le conflit armé, Rappelle aussi, et c'est important de le faire dans le protocole 2, la protection de la mission médicale. Donc autrement dit, aussi dans les conflits internes, le fait de soigner un belligérant de la partie ennemie ne peut pas être un acte punissable. Je crois que c'est important de le dire. Rappelle la protection, bien sûr, des biens et des personnes civiles. Et puis interdit les déplacements forcés. C'est aussi une disposition, vous savez à quel point... Les personnes déplacées, c'est-à-dire les, les personnes qui sont déplacées à l'intérieur de leur territoire, hein, dans un conflit interne, c'est aujourd'hui un problème gigantesque, euh, qui est provoqué parfois par les événements, hein, mais euh, parfois ces déplacements sont, sont forcés, et euh, le protocole 2 dit clairement que ce n'est pas conforme au droit, sauf s'il y a des exigences réellement humanitaires euh, ou, ou, ou militaires impératives qui font qu'effectivement les personnes ne peuvent plus rester là. Mais simplement déplacer les personnes euh, sans, sans motif, sans excuse strictement valable n'est pas autorisé. Et puis aussi dans les, dans les conflits dans internationaux, le principe que des secours humanitaires doivent être entrepris quand une des parties au conflit, quand les populations souffrent d'un manque de biens essentiels à leur survie, c'est-à-dire de nouveau les, les vivres, les vêtements, mais aussi les habits, les abris, enfin tout ce qui est essentiel aux populations en fonction des circonstances dans lesquelles ils vivent. Voilà un petit peu le, le, le bilan donc, de, de ces protocoles qui a l'air euh, relativement positif. On a quand même réussi, à, à, dans un climat, dans un environnement quand même assez tendu hein, de guerre froide, à aboutir à des textes qui étaient substantiels. Reste bien sûr euh, beaucoup de nuances à avoir par rapport à tous ces, à tous ces apports. Euh, reste bien sûr toujours euh, la question cruciale de la mise en œuvre concrète, l'application concrète de, de ces développements. On en arrive donc là à, à, à la fin du droit humanitaire positif, moderne, global, disons de conférence globale. C'est justement pas vraiment la fin du, du, du droit humanitaire, mais au fond c'était la dernière conférence qui euh, voulait globalement appréhender la question des règles applicables dans les conflits armés. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui euh, réouvrir le, le débat on, on peut le penser personnellement, je doute un peu. Peut-être que ces grandes conférences globales euh, ne sont plus réellement d'actualité, je ne suis pas pas sûr qu'on aboutirait à quelque chose qui améliorerait réellement le droit humanitaire. D'autant plus qu'on ne peut pas quand même envisager d'avoir des protocoles additionnels aux protocoles additionnels. Il faudrait alors reprendre toute la matière. Alors on verra tout à l'heure, il y a bien des domaines qui mériteraient euh, des, des clarifications, mais c'est peut-être par d'autres méthodes qu'on peut améliorer le droit. 
et surtout, euh, c'est quand même toujours là l'essentiel, sa, sa mise en œuvre pratique, parce que finalement, les normes sont finalement passablement développées. Le, le problème euh, principal reste quand même aujourd'hui l'application euh, concrète de, de, de ces normes.